0: Kıymetli El Kamra dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da Prof. Dr. Ethem Cebecoğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocamız bu programda Esad Efendi Hazretleri'nin tasavvufi görüşlerinden, hayatından bahsediyorlar. Kıymetli hocam Şeyhin nazarının mürşidin nazarının bakışının önemli olduğunu biliyoruz. Esad Efendi Hazretleri'nin de bu Şeyhin nazarının feyizle bağlantı kuruyor. Şeyh Nazari Rafeizars'ın da bağdan tukuruyor. Bundan dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Dilerseniz böyle başlayalım. Buyurun efendim.
1: Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerim nazar şeyhin bakışı. Nazar sadece şeyhin bakışı değil. Kötü insanların da bakışı Tabii. var. Nazar değdi diyoruz da. Ayet-i Kerime'de Kalem suresinin son ayetlerinde Esse subillah ve ve Yani kötü gözle bakarsanız yıkıyor. Zelaka ayak kayıyor. Yani, düşürüyor. ya ayakta doğru insanı düşürüyor. Peki büyük satlar olumlu, pozitif gözle bakarsa o da diriltiyor. diriltiyor. Şimdi konu bununla alakalı. Nazarın pozitif ve negatif yönleri. Onun için merhametli insanlarla çok konuşun. Onların bakışları diriltir. İçinizde sizi diriltir. Rahatlatır. Huzur, sükun, feyiz bulursunuz. Enerji alırsınız. Esed Efendi Hazretleri Kuddise Sürru tarikatta yol olmanın feyiz almanın sadece zikir ve virtlerin çokluğuna bağlı olmadığını mürşidin şeyhin nazarının da çok büyük önem taşıdığını belirtir ve şöyle der meşayih-i kiramdan şeyhlerin bir kısmı şeyhin bir nazarı şeyhin bir kere bakışı kırk kere çileye girmekten evladır. Evet. Bu şekilde onlar feyze ulaşmak için mürşidi kamilin o nurlu nazarlarına da gerek olduğunu anlatmak istemişlerdir. Yani tizgir çektiğimiz gibi bir de bizi gözleriyle görmesi lazım. Bize bakması lazım. Evet. Şeyhin o nazarını hak edebilmek. Hakikaten öyle. Şimdi vahit Bey şöyle bir aydan beri bronş bronş Allah hediye yollamış. Evde istirahat değilsin. Evet. Gönlüm de gibi İstanbul'a gitmek ve görmek istiyor yani gönül istiyor. Kendim şu anda şöyle bir aydan beri İstanbul muhitinden uzak kaldım. Böyle psikolojik paslanmışlık, paslanmışlık böyle. bunu hissediyorum. Rain, rain diyorlar. Kella bel rani ala var ya. Evet. Kalplerin üzerine pas kapladı. Gördüğün zaman pas gidiyor. Güneş doğuyor. Tabii bu kendi psikolojimle alakalı bir husus. İşte evet. Gönül görmek istiyor. İşte. Yani göz sevdiğini görmek istiyor. İşte şeyhin bu nazarını hak edebilmek ve şeriatın özünü yakalayabilmek için dervişin her şeyden dönünce şeriatın zahirine tam bir itaat ve teslimiyet halinde olması lazımdır. Yani sen şeriatı yaşamıyorsan şeyhine teslimiyeti zayıfsa Şeyhin bakması bir şey ifade etmez. O bakışa hak kazanmak lazım. Esederbe Hazretleri çok güzel anlatıyor. Mektubat 20'de bu. Ayrıca şeyhin nazarının tesir edebilmesi için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sıkı sıkıya yapışmayı da şart koşmuşlardır. Evet. Çünkü Allah'a itaat etmeyen şeriatın emirlerini önemsemeyen asiler, asla hiçbir zaman ve mekanda şeriata hizmet eden Allah dostlarının inayetine, manevi yardımına nail olmazlar. Ve onların nazarına uğramazlar ve onlardan istifade edemezler.
0: Yani önce şeriat, sonra tarikat. Sonra tarikat. Yani. tarikat
1: Ondan sonra hakikat geliyor. Ondan sonra da hakikat Başını var. kaldırmaz Başını kaldırmaz asla isyanlardan. Ondan sonra mürşitten inayet tomar utanmadan. Evet. İsyan eder, mürşitten bir kemalat, bir inayet bekler. Neyin nazarını, neyin inayetini bekliyorsun? Utanmaz. Evet.
0: Tabi hocam, şeyhin huzuruna giderken de edeple gitmek gerekiyor. Sami Efendi Hazretlerin, Esat Efendi Hazret'in huzuruna giderken, daima gusül abdesti olarak hem yani maddi temizliğe de dikkat ederek gittiğini görüyoruz. Eski dervişlerin böyle sohbetlere giderken gusül abdesti olarak gittiklerini biliyoruz. Bununla alakalı bir hatıra
1: var. Menkıbe var. Bunu anlatabilir misin hocam? Tabii. Namaz abdesti ile gusül abdesti necasetten taharet değil. Hades'ten taharettir. Hades'ten taharet de manevi temizliktir. Evet. Yani gusül abdesti alıyorsunuz. Hamamda yıkamak ve kese attırmak ve sabunlanmak, bildiğimiz teknik yıkanma O ayrı bir husus. Evet. Rizasetten tarih. Ama kusül ve namaz, abdesti almak, hadesten, manevi pislikten temizlenmek. Evet. Konyalı merhum Mustafa Doğanay Efendi anlatıyor. Kelamı dergahından Sami Efendi her türlü hizmeti yapardı. Uyku bilmezdi, yorulmak bilmezdi. Misafirhanede gelen misafirler için yapılan yatakların çoğu hep Sami Efendi'nin elinden geçerdi. Yorganları dürerdi, yatakları hazırlardı, evet. ziyaretçilere bakardı, ikram ederdi, çay dağıtırdı, temizlik yapar, süpürür, bulakşı kıkar. Nerede angarya iş var, angarya iş yapardı. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Ben böyle şeyler layık mıyım? Bunlar hep angarya demezdi. Öyle İslam Efendi oldu. Evet. Esad bugünkü insanlara söylüyorsun, angarya diyor, kaçıyor. Hizmet tamam angarya. Evet. Çünkü kendinle alaka olan ciddi de, başkasına yapacağın hizmet, angarya ciddi değil mi? Allah başkasına yaptığın hizmete bakıyor önce. Biz kendimize yaptığımız hizmete iş gözüyle, ciddi gözüyle bakıyoruz. Sır Angarya'da gizlenmiş. Evet. Esad Efendimiz'e gelen mektupları onun emriyle Esad efenimize okurdu ve onun yazdırmasıyla yazardı Sami efendi Hazretleri. Katiplik yapardı. Sami efendi Hazretleri gece hiç yatmazdı. Bizler dergahta yatardık, uyurduk ama o diz üstü kıbleye karşı oturur. Başının üzerine bir örtü örterdi. Örtünün altından murakabeye varırdı. Huzurla meşgul olurdu. Sami Efendi Kuddisesi Ruh her sabah gusül abdesti alırdı. Esad Efendimizin huzuruna daima ve daima gusül abdestiyle, tam abdeste çıkardı. Gusül ile abdest arasında fazilet olarak büyük fark var. Fefhem, anla. Evet, Namazı böyle. Şimdi ikinci namazını kalacağız diyelim. Namaz abdestiyle kıl, sevap. Kusül abdesti al, daha de sevap. Daha sevaptı. Hallacı Mansur Hazretleri ömrünün son otuz senesini beş vakit namazın tamamını hep kusül abdestiyle kılmış. Bu kitabı Ahbari'l Hallaç var. Lümasinyon tarafından yayınlandı. La Passion dal hallac. Hallacın tutkusu kitabın adı bu. Arapça ve Fransızca. Evet. Orada okudum Arapça kısmında. Diyor ki Hallacı Mansur 30 yıl müddetle sabah için gusül abdesti, öğlen için gusül abdesti, ikindi. Bu Allah'a önem vermek anlamına geliyor. Evet. Sen önem verirsen o da sana önem verir. Gerekli mi? Gerek yok. Ama işte Dini böyle hassasiyetle yaşayacak hassas ruhlar var. Onlara da niye böyle yapıyorsunuz denmez. Hep onu söylüyorum. Ve tasavvuta aşırılıklar var. Yapın ya öyle dememek lazım. Aşırılık var yok dememek lazım. Evet. Adam namaz kılmıyor, doyamıyor ya. Tabi. Doymuyor. Kimisi iki rekatla doyuma ulaşıyor. Kimisi doymuyor işte. Allah'a doymuyor. Daha ötesi yok buna. Gerçekten doymuyor ya. Aşkı fazla. Ya yani bu onu mesela bir Suriyeli mültecilere yardım et vah hiçim diyorum. Sen olur hocam diyorsun. Evinin tamamını veriyorsun. Bir de arsan var, onu da veriyorsun. Maaşının da yarısını veriyorsun. Yani malın hepsini veriyorsun evet. Suriyeli mültecilere. Hemen birileri ayağa kalkar. Ya dinde aşırılık yoktur. Niye böyle yapıyorsun falan. Uyaran olanlar uyaranlar olur değil mi senin?
0: Tabii.
1: Ya yapma şu sorunsuz var, sorumluluklarım var, memnem neyin var falan. Ya e aynısını Tebük seferinde Haz- Hazreti Ebubekir yaptı. Malının tamamını bağışladı. Ailesine hiçbir şey kalmadı. Peygamberimiz çok kötü yaptın. Oo, olmamış. Niye böyle yaptın? mı dedi. Yok, Hazreti Ebubekir tebrik etti. Evet. Demek peygamberimizin mantalitesiyle bugünkü ahmak Müslümanların mantalitesi aynı değil. Evet. Bir Kamber amca diye birisi vardı. Karamanlı'ydı. Ta 1987 senesi mi neydi? Ee, 1987 senesinde öldü tabi Allah rahmet eylesin. Medine'ye mücavir olarak yerleşmiş. Ahmet Şimşir Bey. Biz beraber riyatta bulunuyorduk. O tanıştırdı beni. Hocam tanış bu amcayla dedi. Tanıştık, oturduk, sohbet ettik. Adamcağız Hemen hemen her gün Hızır Aleyhisselam'la sohbeti olan bir adam. Evet. Sordum soruşturdum bu hali maneviyat yüceliğini nereden elde etmiş? Malını, mülkünü, bilmem nesini, çoluğunu, çocuğunu evlendirmiş, mevlendirmiş, hanımı da vefat etmiş. Hepsini, her şeyini satmış Allah yolunda Kur'an kurslarına, talebe yurtlarına, Kur'an, efendim e, talebelere her yer dağıtmış hayır olarak. Kendisi bir tek az bir emekli maaşı. Ondan gelmiş Medine'ye mücavir. Bütün malını verdikten sonra Medine'de yaşamış. Hızır Aleyhisselam hemen selamun aleyküm dedi diyor. Evet. Bunlar kolay şey değil. Biz 5'i 10 on yapmaya, 10'a 15 on yapmaya çalışıyoruz. Mal canı yongası. İnnel insane hulika heluha. kapitalist kapitalistler atıldı. Evet. Mal yığıcı olarak yaratıldı. Yaratılışımız da var bizim. Bir insanın vermesi demek. Neredesin? malımı alma da canımı al diyesi geliyor insanlar. O kadar çok seviyor. Evet. Canından daha çok seviyor. Doğru. Ama Peygamberimiz Hazreti Ömer'i tebrik ediyor değil mi? Tabii. Malının yarısını veren Hazreti Ömer. Aynı şekilde. İşte... Herkesin dini hassasiyeti, duyarlılığı ayrı değil. Dini duyarlılığa göre değerlendirmek lazım bunları. Dini duyarlılığı var, namaz uzun kılıyor, kılsın ona bir şey demiyorum. Ama sende o duyarlılık yok. O duyarlılık olmayanları peygamberimiz de eleştirmiş zaten. Evet. Yani zorlana zorlana ipe tutunana ey hatunlar niye namaz kılıyorsunuz diyor. Yani kendinize böyle zorluk vermeyin diyor. Melal vermeyin uyarıları var. Ama o derece hassasi sahibi Müslüman değil. İmanlar o kadar yüksek değil. O yüksek iman sahipleri uzun uzun namaz kuluyor. Uzun uzun zekat, sadak, bol bol sadaka zekat veriyor. Onlara eleştiri yok. Yok.
0: Takdir var yani.
1: Takdir var. Yani insanın durumu neyse ona göre kulluğu olmalı. Fazla olursa iç reaksiyon meydana gelir. Bu sefer tersi meydana gelir. Dinlen Dinden soğuma olabilir. Onun için nefis yavaş yavaş Müslüman olacak. Tedriş metodu.
0: Herkes muhabbetine göre
1: yani. Muhabbetine göre Tabii. de Allah'a kul olacaktır. İşte Sami Efendi Hazretleri daima busul abdesti olarak çıkardı huzura. Dervişlik direk gibi istikamet işi Sami Efendi'nin yaptığı yoktur hizmet gibi. Kimse onun yaptığı hizmeti yapamaz. Evet. Çok zor gerçekten.
0: Muhterem Hocam, Esat Efendi Hazretleri bu fakrını ve azzını ifade eden bir cümlede şöyle diyor. Tam bir aziz ve fakrıma rağmen diyor, Allah dostlarını yüzümüze baktıran ancak ihlas ve muhabbetimizdir. saadat kiram yani yolumuzun büyükleri ve büyük şeyhler için kalbimde yaşattığım az bir muhabbetten başka bir sermayem yoktur diyor. Yani muhabbetin sermaye olması evet. ne anlama geliyor? Esad Efendi Hazretleri bu ifadelerden ne
1: kastediyor? Bunu anlatabilir misiniz? Dünya geçici. Dünya geçici. Yani şimdi bu kainat ilk Big Bang'den itibaren yaratılışı kainatın Hubble uzay teleskobu, ultraviyole ışınlarıyla kainatın büyüklüğünü, yaşını hepsini ölçtü.
0: Evet.
1: Kainat Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi basık deve kuşu yumurtasına benziyor. Yani görüntüsü bir yumurta gibi. Bütün kainat. Bütün yıldızlar. Evet. Buna Kur'an-ı Kerim'de vel arda ba'de zalike dehaha diyor. Vel arda ba'de zalike dehaha yeryüzünü, görünen evreni deve kuşu yumurta şeklinde döşedi diyor. Evet. Peki ne kadar zaman geçti? Bu kainat yaratıladı. 14 virgül 7 milyar yıl geçti bütün kainat yaratılalı. Peki Güneş meydana geldiğinden şu ana kadar kaç sene geçti? Güneş kaç yaşında? Güneş de 5 milyar yıl yaşında. Evet. Dünya 3,5 milyar yıl yaşında. Ay 2 milyar yaşında. İlk defa dünyada deniz hayvanları oluşmuş. Ne zaman oluşmuş? 800 milyon sene önce 1 milyardın altına indik. Evet. Ondan sonra kara hayvanlar meydana geldi. Ne zaman önce? 200 milyon sene önce. Peki insanoğlu kalıntı ve buluntulara bakarsak ne kadar zamandan beri dünya üzerinde? 200 bin yıldan beri. İnsanın evet. yaşı 200 bin. Hayvanların, kara hayvanların yaşı 2 milyon. Deniz hayvanlarının yaşı efendim söyleyeyim 8 milyon. Ayın yaşı 2 milyar. Dünyanın yaşı 3 fışık milyar. Güneşin yaşı 5 milyar. Kainatın yaşı 13 14 milyar. Peki burada Etem Baba 66 yaşında. 66. Evet. Ben bu 66 senesi nerede kalıyor burada? Çölde komun tozu bile değil.
0: Toz, evet. İnsanlık da genç yani.
1: İnsanlık. Yani... Dünya geçici de onu anlatmaya çalışıyor. Evet, evet. Bir sonsuzluk içerisinde bir girdap. Kaybolmuşuz. O zaman... Sevgiden başka bir... bir sermaye yok yani. İşte Esra derim bir hazretlere. Ahirete yani bütün bu dünyayı topla. Dünyamı, hayatımı topla. Elimde sermaye olarak... Sadece ve sadece gördüğünüz gibi ki sevgi var. Allah sevgisi. Allah'ın yarattıklarını sevgisi. Yaratandan dolayı yaratılanı sevme. Hep Allah merkezli muhabbet. Evet. Yani tebeden tırnağa muhabbet ve merhamet. Allah'a itaat, mahlukatına şefkat. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dediği gibi. Yani birindiği gibi feyiz alıp maneni ilerlemeye yarayabilecek bir şey. var manen, ilerlemenin yolu samimiyetten ve sevgiden geçer. Samimiyet ve sevgi ağacı iki tane meyve verir. Birincisi ebedi mutluluğu sağlar, ikincisi ebedi selamet verir. Ama ihlas varsa, ama muhabbet yani sevgi varsa sanki bir büyük pir değil, kapıda bir dilenci gibi Esed-i Hazretleri Sanki bir büyük pir değil, kapıda bir dilenci gibi, öğretmen önünde mahcup okulda bir öğrenci gibi. Hamdolsun Osman Hocamızın da ahlakı aynen böyle. Büyüklerin ahlakıyla ahlaklanabilmek için, onların halleriyle hallenebilmek için, onların atmosferine girmek için, onların siretini ve onların suretini ruhen ve şeklen izlemek ve Onların gerçek sireti olan Muhammedi sirete evet. ve peygamberimizin üzerinde de Allah'ın ahlakına ulaşabilmek kul olarak bizim üzerimize düşen en önemli vazifelerden birisidir. Bunu gerçekten iyi düşünmek ve iyi, gereklendirmek, iyi düşün- değerlendirmek i̇yi, lazım. Evet
0: değerlendirmemiz gerekiyor. Allah razı olsun hocam ağzınıza sağlık. Kıymet Hocam Esad Efendi Hazretleri şöyle diyor. Kim ben alimim derse o cahilin ta kendisidir. Bu hadis-i şerif yorumunda şöyle diyor. Övülmeye layık ahlakın, beğenilen vasıfların hepsi, sebep ve hikmeti kendisinden sorulamaz olan kadiri Allah'ın bir emanetidir. Hal böyleyken ilim ve irşat gibi faziletlerin kendine aitmiş gibi gösterilmesi cahilliktir diyor, hainliktir diyor. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Yani bu ilim kibiri nedir? ve Esad Efendi Hazretleri'nin bu ifadeleri e, ne anlam
1: ifade ediyor? Efendim işin bir özü var. Özünü ben ifade etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aymid. Vesselatu vesselamu aleyhi resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. i̇mam Gazali'nin bir grup öğrenciye eserlerini okun. Kimya isadet Verdim. Oğlum şunu oku. Sabahleyin iki saat, öğleninden sonra iki saat. Gazete, başka kitap okumayacak. Onu Gazali Hazretleri'nin kimyai saadetini okuyacak. Evet. Bir grup, beş on talebeye de efendim söyleyeyim, zamanımızda yaşayan ama ilim kibiri olan bir zatın bazı eserlerini verdim. Siz de o bin sayfa onu okuyacak, siz de bin sayfa bunu okuyacaksınız. Siz de iki saat sabahtan namazından sonra, iki saatte ikinin namazından sonra, dört saat veya 5 saat okuma yapacaksınız. Şimdi, Gazali'nin Kimya-i Saadetini okuyan talebeler, günümüz X adlı radikal Müslüman, Yazdığı kitaplara okuyan talebeler iki talebe tipi var. Biri Gazali okuyor, biri günümüzün radikal Müslüman bir yazarının kitaplarını okuyor. Evet. İsim vermek istemiyorum. Şöyle böyle bir gün, iki gün, işte 20 günde falan bitirdiler. Yavaş yavaş okunuyor, anlamaya çalışıyorlar 20 günde. 20 gün sonra Gazali'nin Hazretlerinin kitabını okuyan talebeler de bir yumuşaklık meydana geldi. Sertliklere gitti. Yüzleri tatlı oldu. Daha böyle kibar, daha böyle kalbi seziş sahibi ve en önemlisi mütevazilik vardı üzerlerinde. Evet. İkinci grup talebemde ise, böyle yüz gülmeyen bir yüz, sertlik, şiddet, mücadele, münekaşa, ve merhametsizlik vardı. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana hangi yazarı okuduğunu söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Bana hangi gazeteyi okuduğunu söyle. Sana kimliğini anlatayım. Hep aynı şeyler değil mi? Hep aynı şey. Evet. Hep aynı şeyler. Ama bir Allah dostunun kitabını okuyan insandaki merhametin meydana gelmesi, tevazu, alçakgönüllülük, tam tersine nefsini yenememiş, nefsinin mağlubu bir yazarın kitaplarını okuyan bir insanda da, taş gibi, samsert bir kibir megalomanya, kibir büyüklenme, azamet, e. tebür, bunlar meydana gelmesi beni çok düşündürdü. Şimdi, bana göre, Uzun yıllardan beri psikoloji kitapları okuduğum için insan malzemesini negatifinden pozitifine kadar ben çok kullandım. Ve talebelerim çoğu da bir laboratuvar malzemesi olduğunu bilemeden ama benim yapmış olduğum denemelerden de bir olgunluk kazanarak hayat okulundan mezun oldular. Evet. Kanada'ya gidin bir sürü talebem var. Avustralya'ya gidin bir sürü talebem var. Rusya'ya gidin talebem var. Afrika'ya gidin talebelerim var. Nereye? Türkiye, içi, dışı, her yerde. Hayatın bir özü var. Yani beyaz görünen şeylerde siyah gizlidir, siyah görünen şeylerde beyaz gizlidir. Hoşunuza gitmeyen yerde sizin için iyilik var. وَأَسَٰى اَنْ تُعِبُّ شَيْا اَنْ فَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ veya başka ayette diye geçiyor. hoşunuza giden şey için yerde sizin kötülük var. la تَفْرَهُ بِمَّا عَتَاءُكُمُ Nimet ele geçince sevinmeyin, üzülün. وَلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتُكُمْ Elinizden bir nimet çıkarsa sevinin. Entropi, kargaşa. Evet. Kuantum, bilinmezlik, kaos var. Şimdi bu kaosu öğretmeye çalışıyor. Kendi içinde insanları kendi çelişkileriyle yüzleştiriyorsunuz. O zaman ayakta durmayı öğreniyor. Bunu ben uzun yıllar yaptım. İşte bu yaptığım tecrübe de bana göre benim klinik tecrübemde İmam-ı Gazali'yi okumak, geçmişte Allah dostu ve günümüzün nefis terbiyesi görmedik radikal bir Müslüman yazarın kitabını okumak. Okuyan talebelerin şeklini, biçimini, ahlakını, kafa yapısını, zihniyet dünyasını şekillendiriyor. Onun için talebelere hep onu söylüyorum. Allah dostlarının kitabını okuyun. Gazali okuyun. İsmail Akı Bulsevi tefsirini okuyun. Osman hocamızın kitaplarını hatmedin. Hemen onların ahlakı, merhameti, güzelliği onlar hemen çıkıp geliyor.
0: Sirayet ediyor yani. İkisi sirayet oku, okuduğu
1: kitaplar. Aynen sirayet ediyor. Bir gün Herat medreselerinde ders verirken Hoca Ubeydullah Ahrarı taşkendi Hazretleri, zenginlerden birinden miftah kitabını istemiş. Onu okutacak, koyun demiş, koymuşlar. Ama iki ay geçmiş, hoca okutmamış. Talebeler de bir yandan hocaya bakıyor, başka kitapları okutuyor. Ama o miftah kitabını okumuyor. Evet. Kitapta yanılmıyorsa, hadis kitabı. Talebeler iki ay sonra demişler ki hocam falanca zenginden bakın kitabı aldınız, bize okutacaktınız. Kitabı öyle bize bakıyor, biz kitaba bakıyoruz. Ne zaman okuyacağız hocam demişler. Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyurmuş ki o zengin maalesef kazancında haram vardır diyor. Kitabı ondan ödünç aldık. Onun kazancındaki zulüm karanlığı kitabı kaplamıştı nisinle sohbet ve ders yapmış olduğum bu mekanda sizle beraber yaptığın dersi o da dinliyor diyor. Kontrol ediyorum. Kitaptaki karanlık ve zulüm yavaş yavaş dağılmış, beyazlaşmaya başlamış artık diyor. Evet. Beyazlaşmaya başlamış diyor. İyi de beyazlaştığı zaman başlayacağız diyor. İki hafta sonra başlamış. Tam artık o zulüm bitti diyor. Ben de bunun üzerine Böyle bir resim var bende muhterem zat. Allah uzun ömür versin. Amin. Elinde muhterem zat iki tane kavanoz var ve ikisinin de pirinç var. Pirinçlerden biri beyaz, öbürü siyah. Farkında mısınız? Görüyor değil mi resmi şu anda? Ebuzer'e gösteriyor şu anda. Biri aynı pirinç biri niye bembeyaz, öbürü niye hafif kararmış? Sordum o muhterem zata. Efendim bu nedir dedim. Fotoğrafı da çektim. İşte bakıyor şu an. Evet, bakıyor. Evet. Yani Ubeydullah Ahrar Hazretler'in anlattığı kitabına benzer durum. Evet. Onu dinlerken masal gibi dinledin az önce. Şimdi masal değilmiş. Gerçeği de burada. Şşt. Fotoğraf sayı yani uyduruk değil. Efendim dedi. Bu aynı pirinçler aynı pirinç. Kur'an kursu talebeleri bir kilo pirinç alıyor, yarısını bir kavanoza, yarısını bir kavanoza. Kavanozun birisinin üzerine Allah yazıyor, melek yazıyor, cennet yazıyor, Kur'an ayetleri yazıyor, hadis yazıyor, peygamberimizin adını yazıyor, salavat yazıyor. Öbüründe de cehennem yazıyorlar, bilmem ne yazıyorlar falan. Ve güzel şeylerin yazılmış olduğu. kavanoz ayrı bir yerde Kur'an kursunda. Evet. Kötü şeylerin yazıldığı kavanozla. Ayrı bir yerde, ayrı bir odada, uzak bir odada. Kötü ibarelerin yazılmış olduğu pirinçlere her gün hakaret ediyorlar iki saat. Cansız varlık diyorsun değil mi? Öbürlerine de Kur'an okunuyor, hadis okunuyor, pozitif yükleme yapılıyor. 40 gün sonra pozitif yükleme yapılan pirinçler bembeyaz oldu. Negatif yükleme yapılanlar da bu resimde gördüğünüz gibi, çektiğim fotoğrafta gördüğünüz gibi siyah oldu gitti. Doğru söylüyor değil mi bu belirtiler? Evet. Onun için vekühnüma Sadikin. Yakışıklı insanlarla beraber olun. Çirkinlerle beraber olmayın. Yahuyundan yatuyundan kapar. İmam Rabbani kumar oynamayacaksın ama kumarbazların yanında duruyorsun. Evet, biliyorum sen kumar oynamayacaksın diyor. Bunu ben biliyorum diyor. Ama yine de kumar oynayanların yanına gitme. Çünkü kumar oynamasan da zamanla kumar oynayan insanları hoş görür hale gelirsin diyor. Bu da seni ahirette zor duruma düşürür diyor. İyilerle beraber ol. Onun için tarikat-ı aliye'ler güzel insanlarla dolu. Deriş olunca onlarla güzel insanlarla arkadaş kuruyorsunuz. Bir sirkiniz ama o güzellerin güzellikleri bize sirayet ediyor. Güzel olmaya çalışıyoruz. Güzel olamayız da Olmaya çalışıyoruz. Oluyor. İşte ben alimim diyen cahil dire gelince, kibir pisliği. Evet. Yani ben alimim övünmek, övünmek. Esat Erbil Hazretleri diyor ki, Taberani'de ile geçen bir hadis şerif bu. Ben menkale ene alimun, menkale inni ene alimun veya da neyse cahilun ben alimim diyen kişi cahildir diyor. Biliyorum diyen bilmez diyor. Bilsen de bilmiyorum de diyor. Tevazu, alçak gönüllülük, arınmışlık, az önce bahsetmiş olduğum gibi. Evet. Kitap da etkileniyor, prinç de etkileniyor, insan da etkileniyor. Kibir en büyük pislik. Övülmeye layık ahlakın Beğenilen vasıfların hepsi sebep ve hikmeti kendinden sorulamaz olan kadir Allah'ın bir emanetidir. Yani güzel özellikler, güzel özelliklerin var sende. Allah emaneti. Senin değil. Allah emanet verdi. Evet. Huyun güzel. O da Allah emaneti. E Boynu bükük garip mütevazi bir insansın. Yani alçakgönüllüsün, tevazu ehlizsün. O da Allah'ın emaneti. Bütün güzel ahlak ne görüyorsan hep Allah'ın emaneti. Durum bu iş yani. Durum böyleyse ilim ve irşat gibi faziletlerin kalkıp da kendine ayet gibi gösterilmesi cahilliktir, hainliktir. Senin de güzel ahlak var. Ben güzel ahlaklıyım. Ben çok cömertim diyorsun değil mi? Kendine mal ediyorsun. Allah lütfette cömertiz. Allah nasip etti de alçak gönüllüyüz. ediyoruz Allah lütfettiği için. Allah'ı devreden çıkarıyorsun insanın oğlunda bu var. İyi bir şey oldu ama benim der. Kötü bir şey olunca işte nasıl oldu da bana geldiler der. İnsanın bu var. Evet. Onun için Jean Paul Sartre Tükeniş adlı bir romanı var. La Mort de Lame Ruhun Ölümü. Kitabın adı bu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla savaşırken tercüme kitabının 100 ve 101. sayfalarında şöyle söylüyor. Jean Paul Sartre, dinsiz. Orada bir çiftçiyi konuşturuyor. Diyor ki, çiftçi, ya biz bu çiftçiler diyor. Şimdi Almanlar diyor, bizim Fransa'yı istila etti. Onların yüzünden şu tarlamızı ekemiyoruz, bu elde edemiyoruz diyor. Şimdi yarın bir gün Almanlar gider diyor. Bu gökten dolu yağar diyor. Ekinleri kırar yine elde edemeyiz diyor. Ya da yağmur yağmaz kuraklık olur diyor. Kader bu diyor. Bak Jean-Paul Sartre dinsiz, egzistansiyalist, varoluşçu bir filozof Fransız. Yazmış oldu romanda diyor ki. Yani demek istiyor ki orada, orada bir anlatmak kısmı var. Başımıza kötülük geldiği zaman hemen Allah'a fatura kesiyorsun. Evet. Kader diyorsun. Peki bir nimet geldiği zaman, bir genel müdürlük geldiği zaman, bir neşe, sevinç, bayram olduğu zaman, hiç kader diyen bir adam gördün mü sen hayatında?
0: Çalışarak kazandım.
1: İşte Mevlana bunları anlatıyor. İyilik geldi zaman üzül. Bunun hakkını nasıl ödeyeceğim? Kötülük geldi zaman, oh Allah beni imtihan ediyor. ki seviyor ki imtihan ediyor beni. Diye sevin diyor. Buna kuantum derler. Karanlığa dalış. Siyah da beyaz görmek. Beyaz da siyahı görmek. Çünkü ışık nereden gelir? Lux ex perennis. Işık karanlıktan gelir. Işığı aydınlıkta arama, karanlıkta ara. Zifiri karanlıkta kaldığın kaldığı zaman her taraf veriyor. Keşke imkan olsa da geze çektiğimiz zikirleri zifiri simsiyah karanlıkta çekebilsek... Pırıl pırıl her yer parlayıveriyor. Acayip acayip ışıklar çıkıp geliyor. Ama sıfır numara karanlıkta yaşayacaksınız. Yalıtımlı bir odada zikir çekeceksiniz. Sanayi de gördüm ben. Ses ve ışık yalıtımı. Özür dilerim. Ses yalıtımı, ışık yalıtımı. İçine bir gülüyor mezara girmiş gibi simsiyah. Evet. İnsan korkuyor. Zikir tam o zaman çekilecek. Tam yalnızlık. Tam sessizlik. Allah! Allah! Başka hiçbir şey yok. Allah! Karanlıkları özlüyorum. Allah'la baş başalığı özlüyorum. Allah'la baş başa olunca benim, beni kimsenin görmediği yerleri özlüyorum. Onun için ilk devir sufileri hep dağların başlarına kaçmış değil mi? Evet. Allah'la rahat konuşabilmek için. Bu Modern hayat içerisinde hiç Allah'la baş başa kalabiliyor mu? Seküler insan, modern insan kalamıyor. Yok. Herkes, bütün Müslümanlar hasta bu işte. İnsan bir de Allah'la başa vakit ayıracak. Zaman ayırması lazım. Yok.
0: Dünyadan vakit kalmadı.
1: Ruh çürüyor. Ruhlarımızı çürütüyoruz. Baş başa kal. Bir Allah'ı dinle. O seni dinlesin. Allah'ı bir kucakla. Bir gözünden yaş gelsin. Secdeye kapan. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım diye bir ağla bakalım. Hani bunlar yok. E sen ne biçim Müslümlansın? Allah'la tanışıklığın yok. Ama dünya ile, parayla, maddeyle, evle, villayla, yatla, clash of kılan, lol, hep bunlarla tanışıklık var. Ama Allah'la tanışıklık yok. Allah yarın bir gün tanımadığın yüzüne bakmayacak ki. Sen orada tanışıklık kurmadın. Senin yüzüne niye baksın ki yarın Allah? Bir topluluk girdiğin zaman, 50 kişi var. Tanıdığın 3 kişi varsa 3 kişinin yüzüne bakıyorsun değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet. İşte Esad Erbil Hazretleri diyor ki Allah kibirlenenleri sevmez. Ben alimim diyen cahildir. İlim sende var mı? Var. Ama sana Allah verdi. Senin değil Allah'a ait bir şey. Bu daire benim mi? Hayır benim değil. Emanet İnna nahnin ne resul ve men aleyhe ve ileyna yurcaun. Meryem suresinde. Yeryüzü ve üzerinde yaşayan her şeyin mirahçısı biziz. Biz diyor. Biz. Sonunda her şey bize dönecek diyor. Evet. Hepiniz öleceksiniz. Ben bunun sahibiyim diye nasıl utanmadan söylüyorsun? İlim. İlmin sahibi sen değilsin. Sana Allah ödünç verdi.
0: Hepsi emanet.
1: Elhamdülillah. Biraz bir iki kelime anlıyoruz. Böyle kelimeleri kullan. Ben biliyorum. Yegane uzman benim. Ben yakışıklıyım. Ben boylu posluyum. Ben şuyum, buyum, alimim. Bunları bırak. Bırak bunları ya.
0: Evet. Allah muhafaza buyursun.
1: İşte allah Teala Mevlamız bu tür cahillikten ve bu cahilliğin kötülüğünden hepimizi muhafaza buyursun. Amin heva ve hevesi esir alarak cümlemizi ahire saadetinden mahrum bırakmasın. Amin. Şair Aa. diyor ki bilmediğini bilmek var iken biliyorum demek niye? Yerinde sayıp durduğu halde gidiyorum demek niye? Alçaktan uç. Mentevada'a refa'ahullah kim alçak gönüllü olursa Allah onu yükseklere çıkarır. Maddi zenginlikte peygamberimiz aşağıdakilere bak diyor. Manevi zenginlikte de yukarıdakilere bak diyor. Ben nasıl Müslümanım? Maneviyatım nasıl? Abdülkadir Geylani'ye bak. Zavallılığını gör. Boynunu bük. Zenginsin. Evin var. Bahçen var, araban var, bilmem dairen var, villan var, altın var, gümüş var, zenginsin. Senden daha zengin Mustafa Koç'a bakma. Bu Ümraniye, Dudulludaki fakirlerin semtlerinde odun ve kümür parası bulamayan mülteci Suriyelilere bak. O zaman mutluluk olur diyor. İnsanoğlu. Hırslı yaratılmış. Evet hocam. Hırslı, hırslı. Bundan sonraki derslerimizde, vahiy için bu daha ziyade mektubat ağırlıklı gidelim. hem de İnşallah. mektubatın dili Osmanlıcası fazla. Allah razı olsun Hasan Kamil Yılmaz Bey ile İrfan Beyler sadileştirdiler. Evet. De biraz okunabilir çünkü Arap Osmanlıcısını anlamak gerçekten çok zor bir şey. Yani. Kolay bir şey değil yani. Tabii. Allah yardım etsin. O şeyi çok mükemmel bir sadeleştirme yapmış İrfan Üst. Evet. İrfan Bey.
0: Gündüz. İrfan, İrfan Gündüz, Gündüz, Gündüz Hocam.
1: Bey Kamil Bey. Allah razı olsun. Rahat rahat biraz okunabiliyor. Osmanlı çok nefis. Çok güzel. Ama anlaması çok zor. Evet hocam. Gerçekten zor. Edebiyat baştan aşağı. Mubarek saat. Evet teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz.
0: Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymeti dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.